0: Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 130. Salmo 130. Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o senhor a minha alma o aguarda Eu espero na sua palavra a Minha alma anseia pelo senhor Mais do que os guardas pelo romper da manhã Mais do que os guardas pelo romper da manhã Espere Israel no senhor Pois no senhor a misericórdia Nele copiosa redenção É ele quem redime a Israel De todas as suas iniquidades Meus irmãos, em mil e 49, o viajante alemão Hans Staden Em sua segunda viagem ao Brasil Quando depois de um naufrágio ele, Eles tiveram que chegar até a praia em Bertioga E ali Hans Staden mais alguns, é, alguns que estavam no navio Foram contratados para é, guardarem o, o forte né, em Bertioga num daqueles dias, Hans Staden, é, caçando fora do, do forte, foi capturado pelos índios da tribo Tupinambá. Os Tupinambás praticavam a antropofagia, isso é, eles eram canibais, eles se alimentavam de carne humana. E logo depois de ser capturado, os índios começaram a fazer os preparativos para queimar Hans Staden na fogueira. Ele seria queimado, seria assado e seria consumido. Ele, angustiado pelo que aconteceria e com os olhos banhados em lágrima, começou a cantar o Salmo 130, que havia sido musicado por Martinho Lutero em 1523. Das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz... Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Os índios ficaram tão impressionados com aquela melodia que eles resolveram poupar a vida de Hans Staden. E ele ficou aprisionado àqueles índios durante nove meses e, finalmente, foi libertado por franceses. Note que, em um momento de extrema angústia, Hans Staden lembrou-se do Senhor e o Senhor o ouviu. Nós não sabemos quem é o autor do Salmo 130, mas nós vemos que ele foi escrito por alguém que estava profundamente angustiado por conta dos seus pecados. E a figura que ele usa é a das profundezas dos mares, nas profundezas. Ele está tão abatido, tão angustiado, que ele se sente como alguém que está no fundo de um mar, isolado, angustiado submerso em angústia e em aflição. Este é um cântico que foi entoado centenas de vezes por peregrinos que iam ao templo. Você deve ter reparado na tua Bíblia que aparece logo no começo o cântico de romagem ou o cântico das subidas ou o cântico dos degraus. Estes são cânticos que estão nesta sessão? que eram entoados pelos peregrinos quando eles iam até Jerusalém. Jerusalém ficava no alto e, por isso, o Cântico dos Degraus, em algumas versões, e Cântico das Subidas também. Então, este foi um cântico escrito por um salmista no momento de profunda angústia por causa dos seus pecados e ele foi cantado centenas, talvez milhares de vezes, por fiéis do Senhor nas suas peregrinações. Este cântico é composto por quatro estrofes e ele nos mostra o que deve fazer aquele que está nas profundezas da angústia por causa dos seus pecados. As quatro estrofes são bem definidas uh, de dois em dois versículos. Então a primeira estrofe é o verso 1 um e 2, a segunda estrofe é o verso 3 e 4. A terceira estrofe é o verso 5 e o verso 6. E a última estrofe é o verso 7 e o verso 8. O que deve, então, fazer aquela pessoa que se sente angustiada nas profundezas da sua alma por conta de pecados que estão pesando sobre a sua vida? A primeira lição que o salmista nos mostra é clamar a Deus. Clamar a Deus. Das profundezas clamo a ti, Senhor. O salmista estava ciente do abismo que havia entre ele e Deus, porque a palavra nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E ele então clama ao Senhor por misericórdia. O nome escolhido pelo salmista para este clamor a Deus é o nome Yahvé. Na tua Bíblia, Senhor está com todas as letras em maiúsculo, né? que é uma tradução do hebraico, Yahvé, que é o nome que geralmente é usado para as relações pactuais. É o, é o nome que aponta para o Deus da aliança, o Deus que fez uma aliança com o seu povo. Então, o salmista clama pelo Deus da aliança, o Deus que fez um pacto com o seu povo, e ele clama por perdão e por misericórdia a este Deus que é o Deus da aliança. No verso 2, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele pede ao Senhor que o ouça, que atente às suas súplicas. Ele sabe que Deus ouve o clamor dos seus filhos. Uh, Lembre-se que em seus últimos momentos, cego e humilhado, Sansão clamou ao Senhor uma última vez, fez um último pedido, dizendo, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos, está em Juízes 16, 28. Samuel, muito jovem ainda, em uma cidade com poucos homens, porque os filisteus haviam matado 30 mil homens, sobraram poucos homens, muitas mulheres, muitas crianças. Ele conduziu o povo à, à adoração, num lugar chamado Mispa. Os filisteus ficaram sabendo que o povo estava lá e decidiram massacrar Samuel e todo o povo, acabar de uma vez com o povo de Deus. E veja o que aconteceu. Abra comigo em 1 Samuel 7, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, de 7 a 11. 1 Samuel 7. de sete a onze. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o senhor aquele dia com grandes estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de bet Car. Observe que Samuel clamou por socorro. E o que Deus fez? Deus derrotou o exército dos filisteus, Deus fez com que houvesse tanto barulho nos céus, tantos trovões, o estampido de tantos trovões, de tanto, tantos sons, que o exército dos filisteus ficou aterrorizado e virou uma presa fácil para os poucos homens que havia ainda com Samuel. Samuel clamou, o povo clamou e Deus os atendeu. Quando o filho da viúva de Sarepta morreu, Elias, primeiro reis 17, clamou ao senhor e disse, ó oh senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Lembre-se também de Jonas, Jonas na profundeza dos mares, clamou a Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a voz. Assim, meus irmãos, quando estivermos nos sentindo nas profundezas, por causa dos nossos pecados, nós podemos clamar a Deus, porque ele nos ouve, essa é uma verdade repetida nas escrituras. Veja esses versículos. Salmo 18,6: Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Salmo 31,22: Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Salmo 34,6: Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Salmo 34:15. os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmo 41, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 72, 12, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito, e ao desvalido. Salmo 138,3: No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. E o Salmo 145,19: Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Então, é apenas uma pequena seleção das afirmações da palavra de Deus, de que o nosso Deus nos atende quando nós clamamos. Então, o que deve fazer aquele que está nas profundezas da angústia por causa dos seus pecados? Deve clamar a Deus, deve invocá-lo de todo o coração. Nas profundezas da tua angústia, da tua tristeza, da tua solidão, clame ao Senhor e o Senhor te ouvirá. Além disso, a segunda estrofe do cântico nos ensina que este angustiado deve ter certeza de que Deus pode perdoar. Ter certeza de que Deus pode perdoar. Veja o verso 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? E o 4. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O salmista reconhece que é pecador. Se observares, Senhor, os pecados, quem sobreviverá? Se julgares os nossos pecados com justiça, e sem misericórdia, quem se salvará? A pergunta dele é retórica, mas a resposta nós sabemos. A resposta é que ninguém. Se Deus nos julgasse sem graça e sem misericórdia, nenhum de nós sobreviveria. A palavra nos diz, em Romanos 3, 10 a 12, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Em Romanos 3:23. pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se Deus aplicasse a sua justiça, sem a misericórdia que foi instrumentalizada por meio de Cristo Jesus, ninguém se salvaria, todos estariam perdidos. O texto continua nessa segunda estrofe. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Contigo, porém, está o perdão. Deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Contigo está o perdão. Eu li Isaías a 55, 7. Números 14, 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa iniquidade, a transgressão, ainda que não inocenta o pecado, o culpado. O salmista sabe então que o perdão está em Deus, que Deus é rico em perdoar. E ainda nessa estrofe, nós lemos que o perdão é para que te temam. Contigo está o perdão para que te temam. E isso é muito curioso, irmãos. Talvez fizesse mais sentido na nossa cabeça se estivesse escrito, o juízo é para que te temam, ou a disciplina é para que te temam. Porque nós estamos acostumados a ver Deus gerando temor nos seus filhos mais rebeldes por meio da disciplina. Mas o nosso pai também gera temor em nós por meio do amor. O teu perdão é para que te temam. O perdão de Deus nos mostra que ele nos ama. E isso é um incentivo, isso nos motiva a obedecê-lo. Paulo escreveu aos Coríntios, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, segundo a Coríntios 5. 14 e 15. Quantas vezes Deus nos abençoa de uma forma tão grande que nós pensamos: como é que eu posso desobedecer a este Deus? Como é que eu posso fazer coisas para entristecer este Deus, sendo Ele tão bondoso, tão generoso, tão perdoador para com a minha vida? O teu perdão é para que te temam. Deus nos ensina a amá-lo e a segui-lo também pelas manifestações de perdão e graça na nossa vida. Assim, nas profundezas da tua angústia, da tua tristeza, do, da tua solidão, tenha certeza de que Deus, de fato, pode perdoar. Ele nos convida ao perdão na sua palavra. Vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1, 18. Isaías 43, 25. Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o convite gracioso do nosso Senhor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Mateus 11 28 a 30 então nas profundezas da tua angústia tenha certeza e a convicção de que Deus pode perdoar de que não há pecado grande demais para que a graça imensa de Deus não o cubra ou o sangue precioso de Cristo não o redima onde abundou o pecado superabundou a graça. Tenha certeza de que Deus perdoa o teu pecado. A terceira estrofe do nosso cântico nos ensina que o angustiado deve esperar em Deus. A terceira estrofe é: Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então, depois de clamar a Deus e de ter a certeza que Deus pode perdoar, é preciso esperar. Não esperar o perdão, porque o perdão de Deus é imediato. Assim que alguém se arrepende dos seus pecados, Deus o perdoa imediatamente. A espera aqui, meus irmãos, é para sair das profundezas, é para sair da tempestade, das consequências geradas pelo pecado. Nós sabemos disso. Quando nós pecamos e o nosso pecado gera muitas consequências e nós nos arrependemos e pedimos perdão, o perdão de Deus é imediato. Ele aplica o perdão que foi obtido por Cristo na cruz do Calvário. Mas dependendo da gravidade dos pecados, as consequências ficarão. As consequências precisam ser resolvidas e é nesse sentido então que o salmista vai aguardar, ele vai esperar para sair das profundezas, Deus vai arrumar a situação, mas é preciso esperar, aguardo o senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Então, você já clamou, você já pediu para Deus te ouvir, você tem certeza que ele pode perdoar e agora você aguarda a resposta. Foi assim com o profeta Abacuque, na sua angústia ele clamou ao Senhor e ele colocou-se na sua torre de vigia para aguardar a resposta Abacuque 2.1. Um. Você deve aguardar então e deve entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, que a solução que Deus dá nem sempre é a nossa solução porque os nossos os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos são mais altos do que os nossos Isaías 55. Ainda na terceira estrofe, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. O salmista sabe que a sua única salvação está em Deus. É por isso que ele anseia por Deus ele sabe que só em Deus ele pode ter a salvação, ele não confia mais nas, nos homens, nos príncipes, nas soluções humanas, e a sua alma, por isso, anseia por Deus, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E que figura é essa, meus irmãos? Que figura de linguagem é essa? É a figura de guardas vigiando uma cidade, guardas que se revezam durante a noite. E... Aquelas horas que antecedem o romper da manhã são muito difíceis para quem fica de guarda. Das três da manhã às cinco da manhã, essa madrugada, o silêncio é absoluto, não há movimento, de forma que cada minuto parece que demora horas para passar. E assim o guarda fica ansioso para que o dia amanheça logo, e ele possa ir finalmente para sua casa descansar ou voltar para o seu posto, é, né, Para tirar ali algumas horas de sono. A minha alma anseia pelo senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Davi demonstrou um sentimento semelhante no Salmo 143, verso 6. A minha alma anseia por ti como terra sedenta. O salmista... Ele não confia mais em soluções humanas. Ele anseia pelo Senhor, ele aguarda no Senhor. No Salmo 41, 40, verso 1, o salmista escreveu: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiantemente no Senhor. Então, a terceira estrofe deste cântico nos ensina que o angustiado ou a angustiada. Deve esperar em Deus pela resolução do seu problema. E por fim, a quarta estrofe do cântico nos ensina que o angustiado deve anunciar o perdão recebido. O texto segue. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor a misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Não sei se você notou, mas na quarta estrofe há uma mudança na linguagem e no tom do cântico. Até então, nas outras três estrofes, o salmista estava se dirigindo a Deus. Né? Ao Senhor, se observar o Senhor, aguardo o Senhor, tudo era dirigido a Deus. Mas aqui na última estrofe ele muda o objeto e agora ele fala a Israel. É como se ele tivesse sido atendido pelo Senhor e agora ele quer anunciar a todos a sua bênção, o seu testemunho. Ele teve a experiência da misericórdia do Senhor na sua vida, da sua copiosa redenção ou generosa salvação. E agora ele fala com toda certeza que é Deus quem salva Israel dos seus pecados. O salmista quer anunciar a todos o que Deus fez por ele. Ele quer anunciar ao povo que da mesma forma que Deus o tirou das profundezas da angústia, ele pode, Deus pode fazer isso também com os demais. A experiência do perdão recebido o leva agora a incentivar o povo de Deus a buscar o mesmo perdão. Essa foi a experiência de muitos homens e mulheres no passado. Ao receberem o perdão e as bênçãos de Deus, eles anunciaram este perdão às outras pessoas. Foi o caso de Ana, mãe de Samuel. Quando ela foi curada da sua esterilidade, escreveu um cântico anunciando as maravilhas de Deus. Maria fez o mesmo quando soube que estava carregando o Messias em seu ventre, cantou, escreveu um cântico. Os apóstolos vieram para proclamar a salvação que havia em Cristo Jesus e eles a proclamaram por muitas nações. E nós faremos bem se anunciarmos a todos o perdão que nós recebemos do Senhor, como Asaf no Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Durante séculos, então, os peregrinos que iam a Jerusalém cantaram estas quatro estrofes, este cântico. Foram consolados com a certeza do perdão que tinham e anunciaram a bênção do Senhor, a alta voz, nós devemos fazer o mesmo, meus irmãos. Nós fomos alcançados pelo precioso perdão de Deus em Cristo Jesus e devemos anunciar estas boas novas, este evangelho, né, essas boas notícias àqueles que estão ao nosso redor. Que seja assim conosco, que nos momentos em que nós estivermos nas profundezas da nossa alma, por conta dos nossos pecados, que nós clamemos ao Senhor, pois ele nos ouve. Que nós tenhamos a certeza de que ele pode perdoar, porque ele é rico em perdão. Que nós esperemos o Senhor, porque o tempo é dele. E que nós, agraciados por seu amor e com seu perdão, anunciemos a todos o que ele fez conosco. Que Deus assim nos abençoe. Amém.